0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 최영일의 시사본부
1: 안녕하십니까 최영일의 시사본부 시작합니다. 지난 밤에는 대선 비초청 후보 토론회가 있었는데요. 자 많은 후보들의 또 소견을 들을 수 있었습니다. 우위는 그동안 누가 대권을 잡을 것인가 유력 후보 중심으로만 이슈 분석을 해왔습니다만 이 4자 토론이 아닌 나머지 10자 토론. 두 명이 빠져서 팔자 토론이었는데요. 당선 가능성과는 별개로 우리 사회에 대한 인식이 어느 정도의 극과 극으로 벌어져 있는지 그 스펙트럼을 확인할 수 있는 시간이었습니다. 이런 다양성 속에서 공감대와 합의점을 찾아내는 지혜가 바로 민주주의의 마법이 아닐까 싶은데요. 그 균형점을 찾아내는 후보가 더 다수를 포용하고 높은 지지를 얻어낼 수 있겠죠. 자 시사본부는 오늘도 여러분의 집단지성에 힘입어서 다양한 뉴스와 이슈를 분석하면서 우리의 합의 지점을 탐색해 보겠습니다. 싸우기 위한 분열보다 저마다 달라도 협력하기 위한 통합을 지향하겠습니다. 최영일의 시사본부 출발합니다. 네 1부에서는 요 오늘의 핵심 뉴스를 한입에 정리해드리는 한입뉴스 코너 기다리고 있고요. 러시아의 우크라이나 침공, 초일기 상황입니다. 일부 시작됐다는 외신도 있습니다. 2부 10분 인터뷰에서는요. 우크라이나 우리 교민을 연결해서 현지 상황을 직접 들어보겠습니다. 이어서 진격의 보수와 사건 본부도 준비가 돼 있습니다. 한입에 쏙 들어가는 뉴스와 찰떡궁합인 디저트송 신청 기다리고 있으니까요. 오늘 뉴스에 어울리는 노래가 있으면 문자샵 9730으로 자유롭게 보내주세요. 오늘의 디저트송 선정되신 분께는 커피 쿠폰 보내드립니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원입니다.
2: 최영일의 시사본부 한입뉴스
1: 네, 오늘의 핵심 뉴스를 한입에 정리합니다. 한입뉴스 박정호 오마이뉴스 기자 어제 이어서 헬마우스 임경빈 작가 나오셨습니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 어, 임 작가님이 의외로 또 입이 커서 한입뉴스에 잘 맞아요. 제가
3: 입이 크기도 하고 목소리도 크고 그래서 아, 어디 가든 눈에 띕니다.
1: 딱 한입뉴스를 위한 (웃음) 최적화된 자원이십니다. 아 오미크론 깜짝 놀랐습니다. 오늘 오전 9시 30분 발표. 어제 하루 확진자가 17만 명.
2: 박 기자님 굉장히 많이 올라간 거 아니에요? 그렇습니다. 일주일 전과 비교하면 1.9배가 됐어요. 더블링 현상이 일주일마다 벌어지고 있다. 음. 이렇게 보시면 되겠습니다. 신격진자가 17만 1452명 늘어서 누적이 232만여 명이 됐는데 지금 사실 이 정부에서 얘기할 때는 다음 달 초쯤에 하루 확진자가 17만 명 정도 될 거다 아, 예상을 좀 했었는데 봤군요 더 이제 빨라졌어요. 음. 빨라졌고 더 걱정되는 부분이 뭐냐면 바로 위중증 환자 수입니다. 네네. 정부도 이 수치를 중요하게 보고 있는데 32명 늘어나서 512명이 됐습니다. 그러니까 이달 중순까지만 봐도 200명대였거든요. 이게 환자 폭증세에 맞물려서 최근 300명대, 400명대 그리고 오늘은 500명대까지 증가를 했어요. 음. 그래서 다음 달 초에 한 1,000명 이상 될 거라고 보이고 있고 그리고 여기에 이제 맞물려서 오는 얘기가 중증병상 가동률입니다. 네네, 그렇죠. 이게 36.9%예요. 아. 0.6%포인트 어제보다 상승을 했는데 물론 비교적 여력이 있는 편이에요. 음. 그런데 병상 가동률이 이달 초에는 10%대였어요. 아. 근데 30%. 중반까지 오는데 3주가 채 걸리지 않았습니다. 그러니까 이게 이것도 가볍게 보일 수, 보일 수 없는 상황이고 사망자도 99명이 늘어났습니다. 예. 그러니까 역대 네 번째 규모로 많이 늘어났고 총 사망자가 7,607명, 누적 치명률 0.33%인데 또 30대 사망자 두 명과 20대 사망자 한 명이 나오면서 음. 이 오미크론 변이가 좀 약하다곤 하지만 음. 가벼게볼 수는 없다 이런 얘기 나오고 있습니다.
1: 네, 자, 어제 방역 당국이 네.
2: 치명률은 많이
1: 낮아져서 독감 수준으로 떨어져 가는 것 아니냐는 음. 관측을 했었는데 네. 이 모집단 확진자가 너무 늘어나니까 사망자 수 아흔아홉 명이면 깜짝 놀랄
3: 수있잖아요뭐 어쨌든 정부하고 방역 당국에서는 네. 어, 방역을 철저히 하긴 하되 음. 지나친 공포심을 가질 아. 필요는 없다. 이이 부분을 좀 강조를 하고 있고요. 음. 다만 이제 국제 비교를 할때좀 우려가 되는 지점은. 미국이나 영국 같은 나라들은 오미크론 변이가 이제 우세종으로 전환하고 나서 우리도 지금 주 단위로 더블링 현상 그렇죠. 그러니까 두 배씩 늘어나는 확진자를 경험하고 있지만 음. 미국이나 영국은 일 단위의 더블링 현상을 경험을 음. 했었습니다. 예. 하루 지나면 확진자 수가 두 배가 되는. 근데 이제 그만큼 이거 이제 파도 이론이라고 하는데 파도가 세고 높게 한번 일어나면 네. 또 금방 그 확진자 추세가 꺾이는. 음. 그러니까 이제 정점도 금방 찍고 내려오는 네네. 이 현상을 다른 나라들은 많이 겪었는데 우리 같은 경우는 지금 어떻게 보면 오히려 방역이 상대적으로 잘 되다 보니까. 영 너무 잘해서. 네. 그 정점이 어딘지를 정확하게 지금 예측을 음. 좀 하기가 맞아요. 어려운 상황인데. 연구기간마다 그래서 지금 저 유행이 정점이 달하는 기간을 이달 28일로 음. 잡는 데서부터 다음 달20 2일로 잡는 것까지 거의 이제 오차가 한달 기간이기 때문에 어느 정도 규모가 확진자의 정점일지도 알수 없는 네. 그런 상황이 이어지고 있고요. 어, 김부겸 총리가 밝힌 바에 따르면 일단은 이번 오미크론 변이를 이제 일상회복의 마지막 고비다라고 음. 이제 규정을 하면서 어, 치명률과 중증화율이 모두 이제 델타 네. 변이 때에 비하면 4분의 1 수준이다. 계절 독감에 비해서는 아직 이제 두배 수준인데 계속 떨어지고 있다는 점을 좀 강조를 하고 있습니다. 그러면서 이제 3차 접종이 중요하다. 계절 독감 수준 이하로 감소시키려면은 3차 접종까지는 꼭 끝내셔야 된다. 이 점을 또 강조하기도 했습니다.
1: 알겠습니다. 자, 중요한 건 우리가 겪어보지 않은 일이기 때문에 정점이 어디인지는 겪어봐야 알겠습니다만 정부 방역당국은 병상 관리 잘 해주시고요. 우리는 개인별 자율방역 잘 해야 되겠습니다. 자, 다음 이슈로 가보면요. 역시 지금 이제 본선거 운동 기간 아니겠습니까? 대선이. 네. 지금 이재명 후보, 윤석열 후보, 뭐, 이제 지난 월요일 1차 이제 법정 토론 첫 번째 토론 이후에 아주 좀 거세진 것 같아요. 음. 자, 각 후보들
2: 어떻게 움직이고 있습니까? 네. 지금 이재명 후보 같은 경우는 지지층 결집에 좀 공을 들이고 있다고 라볼 수가 있는데요. 음. 어제 뭐, 이른바 사과문, 반성문 이런 게 SNS에 올라왔습니다. 네네. 그러니까 노무현 문재인 대통령을 사랑하는 분들의 마음을 온전히 안지 못했다라고 어. 고백을 했고요 예. 그러니까 2017년 경선 때 지지율에 취해서 살짝 마음이 흔들렸고 과도하게 문재인 후보님을 비판했다 음. 두고두고 마음의 빚이다라고 얘기를 했어요 그러니까 아직도 제가 흔쾌하지 않은 분들 계신 줄 안다 네. 아, 그러나 제게 여러분이 아픈 손가락이듯 여러분도 저를 아픈 손가락으로 받아주시면 좋겠다 음. 이렇게 호소를 했습니다 그러니까 지금 보면 전은현 뭐전이 이낙연 총리 비서실장이 예, 예. 윤석열 국민의 후보를 지지를 하는 그런 일이 있었고 음. 그다음에 일부 친문 지지층이 여전히 이재명 후보에 대해 마음을 열지 못하고 있다 이런 판단하는 것 같아요. 음. 그래서 계속해서 이 노무현 문재인 대통령 지지층을 끌어안는 그런 행보. 어제는 특히 SNS에 글까지 올리면서 호소하는 모습을 보였고요. 오늘 아침에 보면 이 문재인 대통령 복심으로 꼽히는 윤건영 의원 예. 아침에 보면서 뭐라고 했냐면 이 후보가 마음 어린 사과를 했다 이렇게 평가를 하면서 이재명 후보 제지를 호소하기도 했습니다. 자
1: 그래요. 자 그러니까 이제 네. 문재인 대통령의 지지율만큼 지금 이재명 후보 지지율이 이안 나오고 있다는 네. 거잖아요. 그렇죠. 그 간극이 있다. 네. 돌아올 수 있겠습니까?
3: 그 그걸 사실 이제 지켜봐야 되는데 이번 대선이 그 거대 양당 후보 둘다 굉장히 좀 독특한 후보인 거는 맞는 것 같습니다. 양족다. 지난 대선들에 네. 비하면 네. 보통 일반적인 대선에서 이제 양강구도로 좁혀진 이후에는. 서로 지지 기반이 워낙에 탄탄한 대선 후보들이 나왔었기 때문에, 기존에는. 네, 네. 2012년을 예로 들면, 박근혜 대 문제인만 하더라도, 네. 양 당에 대한 장악력 자체가 굉장히 네. 강했던 후보들이기 때문에, 지지 기반이 흔들릴 거는 전혀 의심하지 않았고, 음. 그러다 보니까, 대선의 후반으로 갈수록, 중도 확장을 위해서 양측이 서로 노력하는 양상을 네, 보였는데, 이번 대선은 완전히 거꾸로입니다. 음. 둘, 둘 모두, 양측 모두, 중도 확장은 사실상 후반으로 가서 거의 포기하고, 점점 더 결집을 좀 강화하는 양상에 이제 집중하고 있다라는 음. 좀 양상을 엿볼 수가 있는 게 지금 말씀하신 것처럼 이재명 후보는 기존의 문재인 대통령의 지지층 결집을 더 끌어내기 위한 움직임, 음. 윤석열 후보 같은 경우는 이 색깔론이라고까지 이제 비판을 받으면서 이제 강성 보수 쪽에 음. 기울인 그 선거 유세를 하고 있는 양상 이게 기존 뭐 대선들하고 조금 양상이 다르다 이렇게 보실 수가 네. 있을 거예요. 네. 지금
1: 임재관님의 분석에도 불구하고 또 하나 제가 보는 네. 특징은 우리가 흔히 진보 진영 보수 진영 이렇게 나눴는데 이번에 윤석열 후보가 상당히 호남에도 공을 들이고 있고요. 그렇죠. 또 DJ 노무현 정신도 소환을 하고 있고 또 반면에 이제 이재명 후보는 이 박정희 대통령의 이제 성장. 개발 이것도 많이 또 네. 이제 극찬을 하고 있지 않습니까? 음. 지금 윤석열 후보 쪽에서는 또 어떤 메시지가 나왔습니까? 그러니까
2: 지금 계속해서 며칠 사이에 국민통합 메시지를 내고 있어요. 음. 그런데 어떤 메시지냐면 정부를 맡게 되면 이재명의 민주당이 아니라 음. 김대중의 민주당, 노무현의 민주당에서 합리적으로 국정을 이끌었던 양식 있는 정치인들과 협치하겠다. 그러니까 그동안 니까그 뭔가 좀 강한 메시지, 뭐 정치적으로 뭐 보복하는 거 아니냐 이런 의심까지 불러왔던 강한 네네. 메시지에서 약간 이 협치 쪽으로 얘기를 하고 있는 거고요. 특히 지난주에 보면은 경북 국미의 박정희 대통령 또 경남 거제 김영삼 대통령 생가를 연달아 찾았죠. 음. 그리고 뭐 19일 김해를 들렀을 때는 이, 노무현 정신을 맺히는 모습 볼수 있었고, 네. 오늘 오후에는 전남신한 김대중 대통령 생가도 방문합니다. 아하. 이렇게 전지 대통령 찾아서 통합 메시지를 내고 있는 겁니다. 네. 그런데 이게 이제
3: 정말 합치를 위한 것인지는 조금 내용을 좀 들여다 볼 필요가 예, 있는 게 예. 어떻게 보면 지금 이 움직임은 오히려 집권 이후를 겨냥하고 있는 게 아닌가라는 해석들이 나옵니다. 음. 그러니까 지금 이제 보시면 문재인 정부하고 기존의 국민의 정부, 그러니까 DJ 정부나 혹은 이제 노무현 정부랑 좀 가르려고 하는 음. 메시지 자체가 그렇거든요. 혹은 지금의 문재인 정부나 민주당 정부를 이재명 후보와 묶어서 음. 이재명 민주당 정부하고 기존의 네. 민주정부들하고를 이제 구분하려고 하는. 다르다.
1: 그렇습니다. 이게
3: 어쩌면 <웃음> 네. 대선에서 만약에 윤석열 후보가 승리한다고 하더라도 소수당이 되거든요. 아, 그렇죠. 여소야대 정국이 되기 그렇죠. 때문에. 그러면 굉장히 이제 국정운영을 하는 데 있어서 어려움을 겪을 수 있으니 차라리 정계개편을 하자. 네. 예전에 이제 노무현 정부 시절에 열린우리당을 만들었듯이 일종의 정계개편을 할때 필요한 게 뭐냐. 민주당 내에서도 비주류가 될수 있는 세력들. 네. 이재명 후보 중심으로 만약에 당이 재편되면 비주류가 될수 있는 옛 동교동계라든지 디제이 음. 계열 혹은 이제 노무현 친노 계열이라든지 이렇게 갈라서 나중에 정계 개편으로 뭉치는 것까지를 계산한 수가 아니냐라는 어. 평론을 해보겠습니다.
1: 야, 그러면 이제 국민통합을 외쳤지만 지금 임작가님의 분석으로는 실제로 갈라치기일 수 있다. 민주당 갈라치기다. 네. 혹은 민주당 지지층 갈라치기. 그런데 아까 잠깐 색깔론을 언급해서 말씀인데 지금 디제이나 노무현 정신을 소환하고 과거, 그분들의 민주당과는 손을 잡을 것 같은 메시지를 던지면서도 지금 색깔론이 등장은 했어요. 굉장히 이제 지금 또, 이 저, 586
3: 운동권. 맞습니다. 세력, 좌파, 공산주의자. 음,
1: 음. 뭐 이런 이야기는 또막 나오고 있는 거죠.
3: 맞습니다. 그리고 사실 이제 그 내용들이, 네. 어, 제가 이제 좀 주목하는 지점은, 이 진중권 전 교수라든지 네네. 서민 교수 이런 분들이 공동 집필했던 이제 한 번도 경험해 보지 못한 나라 아. 그책뭐 일명 이제 조국 흑서라고 불리던 네. 그 책의 저자들이 굉장히 오랫동안 이야기해왔었던 그 맥락의 연장선에 있습니다. 아 그래요? 아, 문재인 정부나 민주당 정부는 소위 운동권 정부로 이제 규정을 하고 아. 86세대와 이제 이런 쪽으로 이제 규정을 한 뒤에 기존의 민주정부들하고 이제 구분하려는 시도. 아. 그리고 이제 색깔론을 좀더 강화하는 네. 예전 8.6들이 이제 주사파 출신들이다. 네. 이런 식의 색깔론을 이제 주장하는 맥락을 윤석열 후보나 국민의힘 쪽에서 일정 부분 가져온 거 아니냐. 네. 이런 의혹을 저는 이제 갖고 있습니다. 자,
1: 평양과 같다. 이런 주장도 <웃음> 등장을 했어요. 박 기자님, 지금 임 작가님 분석이 대체로 타당하다고 보세요?
2: 그러니까 지금 윤석열 후보가 협치 얘기, 통합 얘기는 하고 있지만 기본적으로 지금 현 정부 정부, 정권을 구성하고 있는 그런 세력들에 대한 <웃음> 이 비판의 목소리는 계속 내오고 있거든요. 네. 그러니까 그게 좀 강하게 표출되면, 음. 뭐, 색깔론이나 아니면 좌파, 아, 그 정신을 없애야 된다니, 느 뭐, 이렇게 좀 강한 메시지가 나오는 것 같은데, 글쎄요, 이제 국민의힘에서는 그런 메시지를 계속 지난주까지는 거론했지만, 네. 앞으로는 협치, 통합 얘기를 좀더 많이 하면서 음. 좀 국민 통합을 얘기하고 있는 이재명 후보가 좀 맞서는 모습 보이지 않을까? 네. 예상해 봅니다. 그래요.
1: 어젯밤에 비초청 후보 토론회를 보니까 우리 끝에 잠깐 다루겠습니다만 음. 스펙트럼이 워낙 넓어서 그렇죠. 사회주의로 가자 이런 주장부터 노조를 없애야 한다 이런 주장까지 좌우의 간격이 큰데 이걸 보고 보니까 오히려 지금 유력 후보들의 얘기는 그들은 좀 가깝더라고요. 전투 스펙트럼에 비하면
2: 중도를 어, 많이 또 생각하니까요. 그런데도 아직
1: 색깔론이 나오고 또뭐 비슷한 이제 경제 정책을 주장하면서도 서로 비판을 하는 상황입니다.
3: 그러 이제 다만 이제 윤석열 후보가 유세에서 그 강한 레토릭, 수사를 구사하는 거랑은 별개로 음. 이 논리적 정합성이 맞는지 여부는좀 따져볼 필요는 있습니다. 이게 이제 노무현 정부와 문재인 정부를 직접 구분하는 게 과연 의미가 있느냐 왜냐하면 문재인 정부 자체가 애초에 지금은 친문이라고 불리지만 처음에는 친노 친노 직계의 정통성을 갖고. 있었기 때문에 이런 부분들도 좀 같이 이제 크로스에서 보실 필요는 있을 것 같습니다. 네.
1: 그래서 이제 한편 이제 노무현 대통령이 살아계셨다면 이재명 후보를 지지했겠는가 음. 관련된 이제 홍보를 놓고도 공방이 있었죠. 자, 명개남 저 배우가 여기 나와서 관련해서 산 이야기도 있었습니다. 음. 그런데 자, 야권 내로 들어가 보면 지금 지난 일요일을 기점으로 아 그렇다면 이게 윤석열 후보 안철수 후보 야권 단이라는 완전히 물 건너갔구나 하는 분위기에서 또 이제 국민의 힘은 이 희망의 끈을 놓지 않고 있는데 이준석 당대표가 속 좁은 사람 이런 표현이 또 등장을 하면서 안철수 후보 국민의 당 쪽에서는
2: 막말 사과하라 이 공방은 지금 어떻게 흘러가고 있는 거예요? 뭐 계속해서 이준석 대표는 그동안 보여야 된 스탠스를 계속 보인다라고 볼 수가 있기는 일반적으로. 그렇습니다. 오늘 라디오 방송에 나와서 뭐라고 했냐면 우리 후보, 그러니까 윤석열 후보는 통큰 사람이고 어. 통큰 아비는 통큰 사람 둘이 만나서 해야 하는 거지. 어. 통큰 사람과 속 좁은 사람이 만나면 그럼 복장이 터진다. <웃음> 속 좁은 <웃음> 네. 사람이 여기서 이제 안철수 후보인 <웃음> 그렇게 거죠. 그렇게 됐네요. 네, 그러니까 단일화 결렬 책임을 안철수 후보한테 좀 돌리는 모습을 보이고 있고, 네. 아, 그리고 이 협상 과정에서 실제 단일화 협상 아, 뭐 진정성 있게 됐었냐라는 얘기에 대해서도. 뭐, 의견교환 정도가 물밑에서 있었다. 음. 그러니까 뭔가, 뭐, 진정성 있는 그런 대안 아니었다라는 또 모습도 보였고요. 네. 또 어떤 얘기를 했냐면, 국민의당 관계자들이 안 후보의 의사와 관계없이, 그니까 국민의힘 관계자들에게 안철수 후보를 접게 만들겠다. 어. 이런 제안까지 했다는 거 어, 이거 배신 아니에요? 그러니까 국민의당에서 <웃음> 이런 일이 있었다는 것은, 그래서 네. 국민의당 쪽에서 들으면은 또 기분이 나쁠 만한 그런 얘기인데, 삼국지 예를 들면서 아,
1: 또 나왔네요. 관우를
2: 배반한 <웃음> 네. 뭐 미방 부사인이나 음. 장비를 죽인 범강 장달 얘기까지 얘기하면서, 어. 안철수 후보 측에서 그런 배신의 행위 하는 분들이 있었다. 네. 이렇게도 비하인드 스토리를 털어놨습니다. 한국 참 좋아하세요. <웃음> 아. 아니, 정치에는 꼭 소환이 되더라고요.
1: 특히 네. 대선 때. 네. 특히 대선 이준석 삼국지. 대표가. 네. 아, 이준석 대표 그렇죠. 그리고 사실. 비단주머니도 아, 나왔요 그래서는 이제
3: 속 좁은 사람을 이제 비유해서 말씀을 하셨는데. 네. 이준석 대표가, 어, 이제 이번에는. 미방과 부산인에게 배신당한 관우, 그리고 이제 범광장달에게 배신당한 장비라면 안철수 대표가 또 이제 그 정도 급으로. 배신의 희생 자보 네, 장수가 되는 장소. 거라서, 예.
1: <웃음> 이두 가지 중의적이지 않느냐? 음. 계속 일관적이지 않다라고 네. 윤 작가님은 이제 정합성 비판을 하고 계신데. 자, 그렇다면 지금 이, 저는 궁금한 게 이준석 대표가. 네. 굉장히 스마트한 청년 정치인이잖아요? 이런 행보를 일관서, 일관적으로 안철수 후보 때리기를 하는 데는 이유가 있지 않겠습니까? 지금 야권 내에서도 부글부글 끓는다는 얘기도 있잖아요. 단일화해야 되는데.
2: 네. 왜그 그런 거예요? 안철수 후보가 뭐첫 번째는 안철수 후보가 야권 단일에서 들어와도 음. 그게 윤석열 후보 이기는 거에 큰 도움이 안 된다는 생각을 먼저 좀 하는 음. 것 같기도 하고요. 스스로 자강론으로 이길 다 자각론을 얘기하는 음. 것 같고 그다음에 또 하나는 이 안철수 후보가 들어오게 된다면 뭐 이제는 단판으로 결정을 할 수밖에 음. 없는 상황인데 네. 뭔가 좀 내줘야 되잖아요. 아 줘야 되니까. 네. 그런데 지금 생각해 보면 안철수 후보를 뭐 총리 자리에 앉힌다 어. 해서 안철수 후보 쪽이 받아들일 것 같지 않고 지금 어. 현재로서 보면. 경기지사론에 대해서도 <웃음> 모욕감을 있었죠. 느낀다 그랬었잖아요. 네. 그러니까 안철수 후보 입장에서는 자신의 정치를 할수 있는 토대를 만드는 게 중요한데 네. 그럼 일정 부분 당권을 가져야 되잖아요. 음. 뭐 지방선거 공천권이나 아니면. 이 차기 이 총선, 그렇죠. 여기서 안철수 후보 영향력을 보장해줘야 되는데 음. 윤석 대표 입장에서는 기분이 음. 나쁘죠. 음. 내가 이, 나눠주기 싫다. 음. 그렇습니다. 그리고 사실 두 사람이 지역구에서 붙은 적도 있고 거기서 아, 안철수 그렇죠. 후보가 그렇죠. 이겼었잖아요. 그렇죠. 그런 악연이 있는 상황에서 당권을 좀 내줘야 되는 상황까지 간다? 그거는 이준석 대표 입장에서는 받아들일 힘든 면이 있지 않을까 싶습니다. 그래요. 자, 헬마우스 그리고, 임작가님의 네. 이준석 대표 심리 분석. 지금 이제
3: 박종호 기자님께서 짚어주신 그 부분, 음. 당권을 이제 나눠야 되는 문제에 대해서 굉장히 좀 예민하게 받아들일 수가 있을 것 같은 게. 예, 이 기존에 이미 안철수 대표는 그렇게 한번 해봤던 전력이 있습니다. 네, 아, 당시이 이제 민주당이랑 2013년, 14년 전국에서 합당을 하면서 새정치민주연합을 만들었을 때 음. 공동 대표를 맡으면서 당권을 장악했었던 경험이 있거든요. 네. 그러니까 만약에 국민의힘하고 국민의당이 합당을 통해서 이제 단일화를 이루게 된다면 비슷한 모델을 취할 가능성이 있고 네. 그렇게 되면 이준석 대표는 어, 상당히, 지금에 비하면 훨씬 이제 힘이, 힘을 잃을 수 밖에 없는. 위축된다. 위축될 수 밖에 없는 상황이고 또 하나는 뭐냐면 제가 이제 지속적으로 안 쳤, 아, 저, 이준석 대표가 단일화 때리기를 계속 일관되게 가져오고 있는 이유 네. 중에 하나는 이 대선의 전체 전략을 자신이 짠 일명 세대 포이론. 그리고 이제 그 남진정책. 호남을 이제 중심으로 한 남진정책. 이런 것들이 성과를 내서 최종적으로 당선에 기여했다. 음. 집권에 기여했다라는 거를 만들어내기 위한 그 포석도 있는 건 아닌가. 아. 혹시 중간에 안철수 후보랑 단일화가 돼서 대선을 이기게 되면 결국 단일화 때문에 이긴 거 아니냐. 안철수의 공이더큰거 아, 아니냐. 그렇죠. 이런 식으로 흘러갈 그렇죠. 가능성을 네네. 차단하기 위한 목적도 있을 음. 그런 추측을 좀 해봅니다. 그래요. 비슷한 양상은
1: 지난해 4.7 재보선 때 있었잖아요. 오세훈 시장이 당선될 때 네. 단일화가 안철수 후보가 있었고 그렇군요. 그 사이에 또 이준석이. 대표도 대표되기 전인데 오세훈 시장 또 탄생에 이제 기여를 했죠. 네. 어떻게 흘러가나 한번 이게 뭐 지켜보도록 하겠습니 대잡이 같은 느낌도 있어요.
2: 안철수 후보가 오늘 이제 울산에서 기자간담회가 있었는데 네. 거기서 또 관련 질문이 나왔어요. 어. 야권 단일 여지가 있는지 아니면 대선을 완주할지 이 질문에 대해서 안철수 후보가 웃으면서 지금 며칠 남았냐 이렇게 <웃음> 물어보는 모습이 있었습니다. 며칠
1: 남았느냐. 네.
2: 고마해라 마이묻다 네. 이런 또 이제 영화
1: 친구. 뭐 완주 의사도 드러내고 있습니다. 패러디를 네. 했습니다. 자, 지금 점심시간 교통상황을 좀 알아보고 오겠습니다. 교통정보센터의 김한나 리포터 나와주세요.
0: 네, 지금 고속도로는 교통량은 많이 없는 편인데요. 곳곳으로 돌발 구간들이 있습니다. 작업을 하는 곳들이 있어서 주의하셔야겠습니다. 네, 수도권 제일 순환고속도로 판교에서 구리 쪽으로 서안남 부근 오차로와 갓길에 걸쳐서 시설을 보수 작업을 하고 있습니다. 송판 아들목부터 서안남 나들목까지 4km 여파받고 있고요. 일산에서 판교 쪽으로는 서운분기점부터송내까지 4km 또 판교에서 일산 쪽으로는 소래터널 부근에서 역시 속내까지 4km 속도 내기 어렵습니다. 또 제2경인고속도로 성남 방면으로는 상습정체 구간인 문학에서 서창 분기점까지 어렵고요. 경부고속도로 서울 방면 북천안 부근 1, 2차로에서는 장애물을 처리하고 있어서 주의하셔야겠습니다. 이후로는 기흥 부근에서 수원까지 또 양재 부근에서 반포 나들목까지 7km 정체고요. 반대 부산 쪽으로도 잠원에서 서초 또 신갈분기점 부근에서 수원 나들목까지 어렵습니다. 목적 축제까지 안전운전 하시기 바랍니다. KBS 교통정보센터였습니다. 최영일의 시사본부.
1: 네, 이재명 후보와 윤석열 후보. 지금 뭐 유세가 점점 이제 극점을 향해 달리고 있는 것 같은데요. 이 와중에 이제 배우자 리스크는 다 끌어안고 가는 상황입니다. 네. 지금 이제 법인카드 뭐 남용 의혹이라든가 또는 이제 도이치모터스 주가 조작. 그런데 이 도이치모터스 주가 조작 윤석열 후보의 배우자 김건희 씨죠. 이게 새로운 또 단독들이 나와서 어제도 뉴스타파 시민보 기자가 음. 이제는 의혹이 아니라 사실이다 라고까지 굉장히 강하게 음. 얘기를 했는데 음. 어제 굉장히 좀 주목을 받았습니다. 네. 그런데 지금 이 SBS 보도인가요? 네. 이 작전 기간으로 의심되는 기간에 이 김건희 씨가 9억 원대를 차익 실현을 했다. 이건 이제 이익을 봤다는 거잖아요. 9억 원에. 음, 그렇습니다. 그러니까 이게 그럼 경선 과정에 윤석열 후보가 손실 보고 다 털었다. 이거하고는 배치되는 것 같은데
2: 국민의힘 입장도 있죠? 네. 그러니까 우선 SBS 보도를 보면 이 주가 조작이 있었다고 검찰이 의심하는 시기에 김 씨가 주식 거래를 수십 음. 차례 했고 그 기간 9억대 차익이 생긴 것으로 파악됐다 이런 보도예요 네. 그러니까 김 씨가 주가조작 피의자 이모 씨로부터 계좌를 회수한 지 5개월 뒤 어. 그러니까 2010년 5월에 회수했다고 했잖아요 그러니까 2010년 10월 28일부터 미래세 대우 계좌를 통해 도이주모터스 주식 매수가 시작돼 어. 11월 중순까지 한 차례 천주를 매도하는 것 빼고는 모두 47만여 주를 꾸준히 사들였다 또 맞네요 그러다가 10월 하순부터는 돌연 매도로 전환해서 이듬해 1월 13일까지 미래에셋대우와 DS계좌로 총 49만여 주를 내다 팔았다. 어. 이렇게 두달 넘게 28차례에 걸쳐 매매가 이뤄진 가운데 총 매도 금액 또 매수 금액 이 차액이 9억 4200만 원. 플러스였습니다. 음. 그러니까 이익을 봤다는 거죠. 그러니까 해당 기관이 검찰이 발표한 도이치모터스 주가 조작 일당의 이른바 작전기간 가운데 2단계. 음. 그러니까 인위적 매집을 통한 주가 부양 시기와 일부 겹친다. 네네. 이게 sbs의 보도였는데요. 여기에 대해서 국민의힘 바로 입장을 내놨습니다. 김건희 대표는 주가 조작 범행을 공모한 사실이 없고 검찰이 2년간 수사하고도 증거가 없어서 기소하지 못했다. 이렇게 반박을 했고요. 음. 그다음에 이, 이 도이치모터스 주식을 2009년부터 2017년까지 장기간 분산 매매를 김건희 씨가 해왔고 거래 구간에 따라 수익을 보거나 손해를 봤다. 특정 기간에 임의로 설정하면 매수량과 매도량이 일치하지 않아서 수익계산이 부풀어질 수 있다. 음. 왜 하필 2010년 7월부터 2011년 1월까지의 구간의 내용만 따진 거냐. 네. 이렇게 또 반박을 했습니다. 자, 지금 사실 어떻게 해석을
1: 할까요?
3: 내용이나 정황은 굉장히 구체적이고 심지어 이제 데이터에 기반해서 의혹 보도가 나오고 있는데 그러니까
1: 이제 본인이 공개하지 않으니까 그렇죠. 어제 이제 직접 취재를 한 기자는 범죄 일람표에 나와 있는 것이다 맞습니다. 네, 이렇게 네. 얘기를 한 거죠.
3: 그러 그러니까 이제 뉴스타파의 경우는 범죄 일람표에 나와 나와 있는 그 계좌 목록들 중에서 데, 김건희 씨한 계좌로 한 추정되는 거를 뭐 정확한 기법까지는 지금 공개하고 를 있지는 네. 않지만 대조를 할수 있는 다른 데이터가 있어서 네, 네. 두 개를 맞춰봤을 때 매매 일시는 물론이고 시간까지 초 단위로 네, 네. 이제 딱 맞아 떨어지는 계좌를 이제 찾아냈다는 음, 거죠. 그 중에서 이제 몇개 계좌가 겹치는지를 봐가지고 그걸로 추정을 하는 건데 SBS는 이제 거기서 한발더 나가서 네. 그때 매도, 매도 매도 매수가 일어났던 계좌들의 이 값을 추정을 해본 겁니다. 47만 주를 아, 샀을 때 평균 살때 가격, 단가가. 매매 가격? 살때가격 그렇죠. 있으니까. 평균 단가가 음. 얼마고, 매도할 네. 때 평균 단가가 얼마고, 이 차익을 계산해 봤더니, 9 4 2 2 0만원 플러스였다. 이제 이런 얘기가 나온 건데, 아. 지금 이제 김영, 이항수 대변인의 이제 주장은, 음. 왜딱그 기간, 2010년 10월부터 2011년 1월까지만 따지느냐. 네네. 전체 기간으로 따지면, 어, 플러스일 때도 있고, 마이러스일 때도 있었다라는 음. 얘기예요 그거는, 어, 지난해에 윤석열 후보 측에서 주식 계좌를 공개했을 때는 그게 마이너스였던 때에 계좌만 음, 공개한 거거든요. 2010년
1: 이제 4월까지로. 그렇습니다. 공개했었죠. 그때만
3: 딱 공개했을 때는 마이너스였다. 그래서 어, 그 계좌를 회수했었다라는 것까지만 기존에는 얘기를 했었는데 예, 예. 알고 봤더니 그 뒤에도 소위 말하는 2단계 작전 기간 동안에 또 다른 선수, 네네. 또 다른 주포한테도 이제 계좌를 맡겼었던 정황이 있다는 게 지금 음. 뉴스타파와 SBS의 보도를 통해서 드러난 건데 예. 왜그 기간을 따졌느냐면 하이 단계 작전이 그 기간에 집중됐기 때문에 예, 예. SBS가 그 기간을 따진 거라서 사실 지금 국민의힘 선대본부의 어떤 반박이 예. 이 작전과 관련된 그 논란에서는 음. 좀 정확한 답변은 네. 아니에요.
1: 그러게요. 그래서 제가 듣기에는 지금 이제 국민의힘 쪽의 답변은 월요일에 이제 이재명 후보의 질문에 윤석열 후보가 답변을 한게 있잖아요. 네. 그 전에는 이제 이제 저 손실 보고 끝 그렇죠. 그러고 이제 다 음. 주식 털고 음. 이제 안한것 같은 뉘앙스였는데 네. 사실 이제 그 이후에 주식 거래 있었느냐라고 물어보니까 음. 뭐, 있었다. 네. 여러 개가 있었고, 손실 보기도 했고, 이익을 보기도 했고, 음. 그래서 전체적으로는 뭐, 얼마 남겼는지 나는 모른다. 이렇게 음. 됐잖아요. 네. 거기 맥락에 지금 맞는 해명인 것
2: 같아요. 예, 네, 뭐, 꾸준히 뭐, 그렇게 얘기는 하고 있는데, 어쨌든 지금, 이 공방이 되고 있고, 이 공방을 풀 열쇠는, 이 어떤 내역이 거기에 들어있는지 네. 그걸 공개하면 되거든요. 2017년까지 해야 되네요, 그럼. 그럼 다 해야죠. 그렇죠? <웃음> 그래서 국민들 의혹을 의 가지고 <웃음> 네. 있기 때문에 이런 건좀 풀어주는 게 필요하지 않 도시모터스
1: 않을까. 주식이 사실은 주식하는 사람들에겐큰 관심이 없는 주식인데. <웃음> 네, 이제
3: 금융노조에서 네. 그 위원장 지내셨던 분이 오마이뉴스 인터뷰를 한거 보니까 소위 말하는 그 당시만 하더라도 소위 말하는 이제 잡주였다. 네. 이런 평가를 하면서 남의 계좌를 맡아서 관리하는 사람이 그런 수준의 잡주를 이렇게 몰빵 매매를 한다는 거는 작전이 아니면 사실 설명이 안 된다 이제 이런 제이 네. 이야기를 하기도 했었습니다
1: 자 여기에 대해서는 여러 가지 의혹이 또 새롭게 나오는 것 같습니다 지금 양당 모두 다 민주당은 수상하다 그리고 이제 국민의힘은 문제없다 이게 또 지지율에 어떤 영향을 미칠지 남은 두주 동안 어떤 변수가 될지 궁금한 대목인데요 그런데 또 이제 여러 가지 지금 저항들이 있어서 이것도 한번 다뤄보죠. 이른바 이제 대장동 녹취록. 여기 이걸 가지고도 또이 토론에서 직접 붙기도 했어요. 그렇습니다. 녹취록에 새롭게 윤석열 후보 이름이 등장하는 걸 아예 판넬로 준비해 와서 <웃음> 음. 이재명 후보가 낭독을 했죠. 음. 뭐내말 한마디면 뭐 윤석열 죽어. 뭐 이런 얘기를 이제 했는데. 지금 여기 김만배의 누나가 거론이 됐어요.
3: 그런데 네, 네. 그,
1: 우상호 네. 의원이 좀 의혹 제기를 한것 같아요.
3: 최근에 나오는 보도들 보면 어디 이렇게 숨어 있다가 관련된 새로운 얘기들이 계속 쏟아져 나오는지 모르겠는데. 이 녹취는 그
1: 열아홉 개 안에 있는 그 녹취잖아요. 그 녹취입니다.
3: 이걸 지금 몇달 동안 썰어서 어, 보도를 하는 겁니까? 어, 사실 뭐 언론 보도들, 언론사들 도와주려고 지금 이렇게 푸는 건지 모르겠는데. 네. 그니까 이게 이제 로, 로또 당첨만큼 어려운 우연의 일치다라고 이제 홍준표 의원이 지난해 국민의힘 경선에서 얘기했었던 예. 그 윤석열 후보 부친의 이제 주택 매매와 관련된 의혹입니다 연희동에 어, 화천대유의 이제 김만배 씨 누나가 하필 그 집을 연희동 사죠. 집을 사줬다. 음. 라는 게 이제 민주당에서 의혹 제기를 해오고 있는 와중인데 오마이뉴스가 입수해서 공개한 녹취록을 보니까 음. 어 김만배 씨하고 정영학 씨가 어떤 주택에 대한 매입 방법을 가지고 이제 논의를 하는 대목이 음. 나옵니다. 그게 어떤 주택인지 정확하게 특정되지는 않았는데 그걸 하면서 회사에 그 집을 넘기고 돈을 받으시고 이렇게 해도 된다라고 어. 정영학 회계사가 얘기를 해요. 그 얘기는 아마도 어 별도로 그 주택을 구입을 한 다음에, 네. 어, 회사에 넘기는 방식, 아마도 화천대유겠죠? 네. 회사에 넘기는 방식으로 해서, 어, 그 투입된 자금을 회수하는 방식으 어. 취하면 어떻겠느냐, 이런 음. 얘기인 것 같고, 어, 김한배 씨가 이제 그런 얘기를 듣다가, 아니, 그런 식으로 하면 어차피 저쪽에서는 양도소득세를 물을 거 아니냐라고 어. 되묻는 대목이 나옵니다. 집을 그건. 팔았으니까. 아. 그렇습니다. 음. 근데 이제 사실 그건 너무 당연한 거잖아요. 어, 집을 팔아서 차익을 남겼다면 양도소득세를 네. 내는 건데 김만배 씨 얘기는 아 그거를 우리가 좀 챙겨줘야 된다는 것 같은 음. 굳이 그거를 물게 하면 안될것 같은 어떤 어, 뉘앙스를 풍긴다. 어, 줄여야 할것 같은. 그렇죠. 어. 그러니까 이게 단순한 어떤 주택 매입이 아니고 어떤 일에 대한 대가로 오간 거 아니냐. 이런 아. 의심을 하게 되는 대목이고 어, 또한 가지 눈에 띄는 대목은 김만배 씨가 내가 차라리 그냥 많이 돈을 빼서 현찰로 바꿔서 그렇게 계속 줘야 되겠다 누나한테 자신의 누나한테 실제로 그 주택 매입 매 작업들은 주로 이제 누나 이름으로 돼 있었기 때문에 그래서 실제 이김 씨의 누나가 2019년 1월 31일에 천화동 3호에 사내 이사로 선임이 됩니다. 취직 시켜야 되겠다라고 이제 정영학 씨가 그런 방식을 권유를 하는데 어. 취직을 그냥 시키셔 가지고 한 1억 2억씩 연봉을 책정해 주세요. 이런 얘기를 하거든요 원래 주주였던 게 아니라 그 이후에 들어간 거죠 그렇죠 거든요. 나중에 네. 들어간 거죠 1월 31일에 사내이사로 선임이 되고 윤 후보 부친의 집에 대해서 김씨 누나가 매입을 한 거는 2019년 4월이니까 네. 여러모로 좀 공교로운 상황이 아니냐라는 게 이제 오마이뉴스 보도의 어떤 음. 취지입니다
1: 그래서 우상호 음. 민주당 총괄선대본부장이 이 김만배 씨 누나가 김만배 일당의 여러 사건에 아주 깊이 개입돼 있는 게 확인이 됐다 이렇게 이야기를 하면서 윤 후보 측 누군가의 부탁으로 이 집, 그니까 이제 윤 후보 부친의 집이죠. 그것을 화천대유, 김만배, 누나가 구입했을 가능성이 매우 농후한 거 아니냐. 음. 이런 이제 주장을 한 이제 근거가 되는 것 같습니다. 사실 애초에 이제 윤석열 후보는 이제 우연히 부동산 중개업소를 통해서 네. 음. 이두 사람이 매매를 한건 거래를 한건 우연이고 그리고 이제 김만배 씨 누나 쪽은 뭐 개를 키울 집이 필요해서 음. 이 단독주택을 샀다라는 취지에 또 해명을 했던 것 같아요. 네. 이게 번복 되는지 이 녹취가 또 새로운 의혹을 제기하고 있습니다 아 그런데 지금 대장동 그분이라고 이야기됐던 게 그분이 바로 이재명 당시 시장 아니냐 이렇게 이제 그동안 네. 국민의힘의 주장이 거세다가 지금 아니다
2: 조재현 대법관이다 이런 얘기가 나왔는데 네. 지금 오늘 2시에 기자회견 한다고 하죠 그렇습니다 아, 조재현 대법관이 기자회견 하겠다라고 공지를 했어요 그러니까 현직 대법관이 이 관련 의혹에 대해서 직접 기자회견에 나서는 건 이번이 뭐 처음 있는 일이다라고 볼 수가 있겠는데요 음. 조 대법관은 이 김만배 씨가 녹취록에서 50억 상당의 빌라를 제공했다. 을 이런 취지로 언급이 됐고 네. 또이조 대법관의 딸, 딸이 국내에 머물 때 그러니까 외교원과 결혼한 이조 대법관 딸이 국내에 머물 때 사용할 거처를 김만배 씨가 마련해 줬다. 어. 이런 의혹도 제기가 됐죠. 어떤 아파트다라는 얘기도 나왔고요. 그래서 이런 의혹에 대해서 조 대법관과 뭐 김만배 씨측 변호인은 강하게 좀 부인하고 있어요. 네. 이거는 이 정영학 흑의사가 녹음하는 낌새를 보여서 엉뚱한 이야기를 뭐 지어낸 거다. 음. 엉뚱한 얘기를 한 거다라고 얘기는 하고 있는데 조 대법관이 뭐 부인하는 상황에서 오늘도 아마 기자회견 통해서 이 의혹에 대해서 부인한 내용 할것 음. 같은데 아. 얘기할 것 같은데 어떤 내용이 있을지는 좀 봐야겠습니다. 네. 다만 이제 김만배 씨와 그 일당들이
3: 소위 말하는 챙겨줄 때 음. 50억 클럽이나 이제 이런 그 특정인들을 이제 챙겨줄 때한 쿠션 돌린다고 하죠. 석칭으로. 그런데 주택을 매개로 해가지고 하는 경우가 그전에 있었기 때문에 어. 박영수 전 특검의 딸이 이제 특혜 분양을 받았다는 의혹이 있지 않습니까? 이런 것 때문에 이것도 혹시 그런 거 아니냐. 네. 이런 의혹이 따라 붙는 것 같습니다.
1: 또뭐 고급 타운하우스를 매입했다. 이런 뉴들도 초기에 있었고. 한번 지켜봐야 될 상황입니다. 아, 이게 오늘. 비초청 후보 토론 얘기할 시간이 없네요. 정말 재밌습니다. 한 번씩 꼭 들어보시면 또 나름 다른 이제 묘미가 있을 것 같습니다. 자, 오늘 두분 말씀 여기서 정리하죠. 고맙습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 예, 청취자 0795님이 오늘의 디저트송 보내주셨습니다. 대선 기간이라서 그런지 정치권의 뉴스는 매일매일 끝이 없네요. 이승철의 네버엔딩 스토리 신청합니다. 야, 네버엔딩 스토리. 부활 생각나네요. 히야도 생각나는데 자, 0795님께 커피 쿠폰 보내드리면서 저는 2부로 돌아옵니다.